La segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Tu fe crece cada vez más. A pesar de tus dificultades y sufrimientos, Dios usa esta persecución para desarrollarte. Pero el juicio vendrá para aquellos que abusan de ti. El fin está llegando, pero no vendrá hasta que el anticristo se revele por primera vez. Él se exaltará a sí mismo sobre todo y se proclamará a sí mismo como Dios. Muchos lo seguirán, pero se perderán para siempre por eso. El día se acerca para la gloriosa aparición del Señor Jesús. Y vendremos con Él desde el cielo, con sus poderosos ángeles. Jesús destruirá al anticristo con solo una palabra. Y Él reinará sobre toda la creación en triunfo. Dios te ha elegido para ser salvo por el trabajo de su Espíritu y por tu fe. Que continúes siendo fiel al Señor y camines en obediencia a Él. Para que el Señor Jesús sea glorificado en y a través de tu vida. Hasta ese día, todos estaremos juntos con nuestro Señor. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. En medio de esta serie donde estamos hablando de lo que va a suceder cuando llegue el fin. Y eso es algo que todos nosotros queremos saber. Queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y a medida que vemos los noticieros, a medida que vemos lo que está sucediendo en el mundo, hay algo en nosotros que nos dice que en algún momento las cosas tienen que acabar. Que el mundo no puede seguir en el camino en el que está, porque ahora con todos los avances, con la tecnología, con, la, con el armamento y todo lo que viene, es solamente cuestión de tiempo para que todas las cosas cambien en el mundo y en algún momento la humanidad llegue a acabarse. Ahora, ¿dónde encontramos en realidad la verdad con respecto al futuro? Y a través de esta serie nosotros hemos estado yendo a través del único libro que tiene un 100% de acierto en cuanto a predecir el futuro y eso es la Biblia. Y debido a eso, debido a que es tan confiable la Biblia, es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que nos dice con respecto al futuro. Por eso gracias por estar aquí a medida que estamos a punto de ir terminando esta serie. Gracias a los que nos acompañan en vivo a través del internet y los que también están viendo esta serie de mensajes a través de nuestros diferentes canales uh, YouTube, Vimeo y cada uno de los que tenemos en el internet. Pues hoy, siendo que también es Día de las, de las Madres, quiero en realidad enfocarme sobre esta idea del futuro de una manera un poquito diferente. Y, y lo que quiero responder o lo que quiero abarcar el día de hoy es esta idea de cómo podemos estar preparados cuando llegue el fin. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para realmente estar preparados cuando llegue el fin? Y, y con esto voy a darles una lista de todo lo que necesitan, una mochila, una, un rifle, necesitan una linterna, no, no es cierto, nada, nada de eso. Uh, en realidad necesitamos otra cosa para prepararnos para cuando llegue el fin. Y la Biblia hoy nos va a dar la respuesta con respecto a, a ello. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos entender un poquito el valor de la verdad. Necesitamos entender cómo la verdad de nuestras vidas es tan importante, es esencial 
para que nosotros podamos tomar buenas decisiones con respecto al futuro. Porque una de las cosas que sucede hoy en día es que todo el mundo dice tener la verdad. Y de hecho hoy en día cada uno dice tener su propia verdad. Pero la realidad con respecto a esto es que solo puede haber una verdad. Porque desde el momento en el cual hayan verdades contradictorias, entonces automáticamente eso es en contra de lo que es realmente la verdad. Por lo tanto, Dios que es el que pone el estándar de la verdad, Él es el que tiene que decirnos lo que es y lo que, y lo que no es. Y por lo tanto, a través de lo que Él nos dice, es tan importante que nosotros podamos entender esa verdad y que podamos vivir a través de ella. Y esto es aún más importante en vista de la eternidad. De hecho, déjeme ilustrarlo de, de esta manera. Imagínate que tu vida es como esta soga que se encuentra aquí. Es una soga súper larga. Podría seguir sacándolo por años y no pasaría absolutamente nada porque esta soga es súper, súper larga. E imagínate que esta soga representa toda tu existencia, representa todo lo que es tu vida. Ahora, en la punta de esta soga hay una, una parte que es, que es de color rojo. Y esto, imagínate que representa simplemente tu vida en este mundo. Desde el momento en el cual naces hasta el momento en el cual mueres. Toda tu existencia en este planeta, todos los años de vida que tú has tenido en este mundo. Imagínate que esta parte roja, pequeña, es la que representa simplemente tu vida aquí. Ahora, esta ilustración tiene el propósito de ayudarnos a poner en perspectiva cómo todo este tiempo que nosotros tendemos a, a ponerle más importancia a esto que a toda nuestra existencia en la eternidad, es algo pequeño a comparación de todo lo que viene. Porque hay algo en nosotros, hay algo en nosotros que nos dice que cuando nosotros lleguemos a ese punto de morir, nuestra existencia va a continuar en la eternidad. Lo cual significa que en 100 años, quizás tú ya no estás en este punto, pero estarás en algún momento de tu eternidad. En 100 mil años, o en un millón de años, o en un billón de años, o cuando ya no tengamos suficientes números para contar, tu existencia va a continuar. ¿Y por qué es entonces que nosotros tenemos la tendencia a ponerle tanto énfasis a esta parte y no a esta parte? De la eternidad. ¿Por qué es que en, aquí nos afanamos por acumular riquezas? O por comprar casas. O por comprar autos. O por dedicarnos a una carrera. O por el reconocimiento de otras personas. Cuando este tiempo es tan corto. Que a la vista de la eternidad no es nada. De hecho muchas veces es tal nuestro enfoque sobre este tiempo. En, el, en nuestra vida aquí en este mundo, que inclusive cuando nosotros pasamos por problemas o pasamos por enfermedades o pasamos por alguna circunstancia difícil, nos atormenta eso sin tomar en cuenta que esto es un tiempo corto en vista de todo lo demás que viene. Pero la pregunta es esta, ¿cómo esta vida y las decisiones en esta vida afectan la manera como nosotros entraremos a la eternidad y por eso es tan importante que tú y yo estemos preparados para cuando llegue el fin, el fin del mundo 
Pero en algunos casos, algunos de nosotros, nuestra vida va a acabar antes de que llegue el fin del mundo. ¿Y qué es lo que va a venir? Y estás preparado para cuando llegue ese momento en tu vida, para cuando tú entres a tu eternidad. Lo bueno con respecto al pasaje de hoy es que la Biblia nos va a dar lo que nosotros necesitamos para estar preparados para la eternidad. Porque en vista de esto de la verdad es tan importante que nosotros tengamos en cuenta un principio que es, que es súper importante. Y, y el principio es este, debemos recibir la verdad sin importar nuestra Religión, tradición o creencias personales. Debemos recibir la verdad sin importar nuestra religión, tradición o creencias personales. Y tú y yo, cada uno de nosotros, hemos recibido una religión, hemos recibido una tradición y cada uno tenemos creencias personales. Pero muchas veces, alguna de esas tres categorías nosotros lo ponemos por encima de la verdad. Un ejemplo de ello es una conversación que yo tuve con una persona en Honduras, en un viaje misionero que estaba en, en el que estábamos en, en nuestra iglesia. Y una, una señora, uh, habíamos llegado a su casa para compartirle un poquito acerca de la Biblia y ella se encontraba acostada en su hamaca en el, en el patio de atrás, nos invitó a pasar y nos invitó para que nos sentáramos y pudiéramos platicar con ella y entonces empecé a compartir con ella un poquito de lo que voy a compartir con, con ustedes y lo que la Biblia dice hoy y una de las cosas que yo le estaba diciendo es que su eternidad estaba en juego con respecto a lo que ella iba a hacer con respecto a la verdad y, y ella al escucharme y yo notar que ella estaba muy enferma y una persona ya anciana podía darme cuenta que en realidad ella no tenía mucho tiempo para tomar una decisión, mucho tiempo para, para tardarse y decir qué voy a hacer con respecto a lo, a lo que tú me estás compartiendo. Y al final cuando le compartí lo que ella tenía que hacer para prepararse para entrar a la eternidad, lo que ella me respondió fue esto, yo sé que lo que me dices tiene sentido, sé que lo que me dices es probablemente la verdad, pero yo tengo una religión que yo recibí de mis papás y yo tengo una religión que recibí de mis abuelos y tengo una religión que toda mi familia es parte de ella y por eso no puedo yo simplemente tomar esta decisión. Y lo que ella estaba haciendo en ese momento es que ella estaba poniendo una religión o estaba poniendo una tradición o una creencia personal por encima de lo que es la verdad y creo y algunos de los que estamos aquí, estamos en ese mismo lugar. Quizás el hecho de que tú estás aquí en el día de hoy, a lo mejor tú vienes como una de esas personas que es nuestro invitado. Y tú estás aquí simplemente porque alguien te invitó, a lo mejor porque es el día de las madres y porque no te prepararon tu desayuno, pero sí te prometieron un rico almuerzo después de este, de este tiempo. Y tú dices, ok, en eso, para eso sí voy a ir. Y cualquiera que sea la razón por la cual tú estás aquí, tú viniste y tú dices, no, yo ya, yo ya vengo con una religión. Yo ya vengo de una cierta tradición. Yo ya vengo con una cierta creencia personal. No importa lo que me vayan a decir aquí, no importa lo que, lo que se va a explicar, yo al final me aferro a estas cosas. 
Pero por qué aferrarse a algo que a lo mejor no es verdadero. Porque al final todos nosotros, nuestra postura debería de ser. Yo quiero encontrar la verdad, cualquiera que sea. Quiero encontrar al final la verdad, no importa en el lugar donde esté esa verdad. Porque de lo contrario, si nosotros no somos amantes de la verdad y personas que queremos encontrar la verdad, una de las cosas que va a suceder es que tarde o temprano seremos engañados. De hecho, una cosa que hemos estado viendo en esta serie es de que en el futuro la Biblia nos dice que van a haber personas que van a rechazar la verdad, van a rechazar esto que viene de Dios para sus vidas y van a preferir aceptar algo que es falso para que puedan seguir viviendo su vida y rechazar la verdad. Y cuando eso suceda, estas personas serán engañadas. De hecho, déjenme leer el pasaje donde habla acerca de esto. Y esto está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Esto es, esto es parte de, una, de, de lo que va a suceder en el futuro. Pero Pablo, cuando él estaba escribiendo esto, él estaba advirtiendo a un grupo de cristianos, una iglesia que se encontraba en la ciudad de Tesalónica, alrededor del, del Mediterráneo, y les estaba diciendo acerca de, esto, de lo que iba a pasar en el futuro. Y una de las cosas que él dice es esto. Y con todo engaño de iniquidad, hablando acerca del futuro, lo que va a venir, va a haber una figura mundial que la Biblia llama el anticristo, y, y escuchen lo que él va a hacer. Y con todo engaño de iniquidad, el anticristo, para los que se pierden. Porque no recibieron el amor de la, ¿qué cosa? De la verdad para ser salvos. En otras palabras, va a haber un grupo de personas que cuando venga el anticristo va a presentar una falsedad y esas personas van a decir, yo estoy dispuesto a aceptar eso. Yo estoy dispuesto a tomar eso para mi vida. Y escucha lo que dice. Por esto, versículo 11, Dios les enviará, enviará un poder engañoso para que crean en la verdad la mentira, en lo falso, a fin de que sean juzgados, condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron o aprobaron en la iniquidad. Esa es la decisión que todos nosotros tenemos que tomar. La decisión de si tú vas a realmente seguir la verdad o tú vas a seguir tu tradición, tu religión, o tu creencia personal, porque al final lo que se trata es que cualquiera que sea nuestra religión, nuestra tradición o creencia personal debe de estar alineado a la verdad y si no está alineado a la verdad necesitamos hacer eso a un lado porque la verdad es lo que vale la pena seguir y aquí había un grupo de personas que estaban dispuestos a seguir lo que ellos mismos percibían que era falsedad pero era una manera de decir, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera y estoy dispuesto a seguir esto. Y mi oración el día de hoy para ti es que si tú estás en ese lugar, que tú puedas tomar la decisión de ser una persona que busca la verdad, porque la verdad es muy importante, es esencial para que tú puedas estar preparado para cuando llegue el fin. Ahora Pablo, después de explicar las cosas que iban a suceder en el futuro, 
a este grupo de, de cristianos que se encontraban en Tesalónica, él empieza a ir a esta parte de lo que se necesita para estar preparado para la verdad. Y una de las cosas que él explica acerca del futuro y la, la eternidad y lo que la Biblia llama la salvación, esto es, de la manera en la cual nosotros podemos entrar en la eternidad para estar con Dios para siempre. Uno de los principios que Pablo va a explicar es esto. El plan de salvación de Dios es el mismo para todos desde el principio. El plan de salvación de Dios es el mismo para todos desde el principio. Y, y esto es lo que Pablo va a explicar. De hecho, él lo dice de esta manera. En el versículo 13. Pero nosotros, esto es en contraste a la gente que va a dejarse engañar y seguir el anticristo. Él, él le dice a esta gente que ellos han venido a aceptar la verdad. Él le dice esto, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Hermanos amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender con, con respecto a esto es que Pablo empieza a explicar o, o recordarles a ellos, en el caso de ellos, pero explicarnos a nosotros con respecto a este plan de salvación de Dios. Esto es, de que nosotros todos estamos a punto de entrar a una eternidad lejos de Dios. Y esa es la peor cosa que una persona puede tener. Nosotros pensamos en enfermedades, pensamos en pérdida de trabajo, en, pensamos en muerte como lo peor que una persona puede pasar. Pero en realidad nada de eso se compara a vivir en una eternidad lejos de Dios. Y por esa razón Dios que te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, Él decidió que Él iba a llevar a cabo un plan que Él tenía desde la eternidad para que tú y yo pudiéramos tener una esperanza de salvación, de salvarnos de vivir una eternidad que no fuera con Él. Y ese plan de salvación, una de las cosas que, que había que entender, y él, él recuerda esto a, a su gente, a, a las personas que él estaba escribiendo, Pablo, es que este plan de salvación iba a ser una que Dios iba a escoger, que iba a ser para todas las personas. Y esto es muy importante, porque cuando Pablo estaba escribiendo esto, a estos cristianos que se encontraban en Tesalónica, en la mente de ellos, ellos habían escuchado, de que para los judíos solo había dos tipos de personas, los que eran judíos y los que no eran judíos, que eran llamados gentiles. Y la manera en la cual tú ibas a entrar a la salvación o a la eternidad para estar con Dios dependía de tu nacimiento, de, dependía de, eh, de dónde venías. Si tú habías nacido como judío, automáticamente tú entrabas a la eternidad para estar con Dios. Pero si desafortunadamente te tocaba nacer no judío, habían algunas cosas que podías hacer, pero lo más probable es de que tú ibas a vivir en la eternidad sin Dios. Y para los judíos esto era muy claro. Para ellos, ellos creían, la salvación o la eternidad depende únicamente de que tú seas judío. Y si no lo eres, entonces no podías contar con esa salvación. Ahora, esto es también parecido a lo que nosotros creemos hoy en día. 
Creo que hay, hay algo dentro de nosotros que también nos hace pensar que los únicos que están bien somos nosotros, son los que son parte de nuestro grupo, son los que son parte de nuestra religión, son los que son parte de nuestra tradición, son los mismos que comparten nuestras mismas creencias. Y pensamos que el tener estas cosas es lo que nos garantiza una eternidad de estar bien con Dios, pero la realidad es que esto es falso, porque Dios como nos va a presentar este pasaje, tiene un plan de salvación que es el mismo para todas las personas y no es algo dependiente de dónde naciste, no es dependiente de cuál es tu religión, no es ni siquiera dependiente de qué tan bueno eres en la vida, como nosotros muchas veces creemos. Pensamos, yo soy el bueno, todas las personas son malas, Dios sabe mi vida y por lo tanto yo estoy bien con Dios. Y ponemos una esperanza falsa en algo que no nos puede garantizar estar con Dios en la eternidad ahora esto es algo muy bueno esta es la gran noticia de que Dios no hace excepción de personas de que Dios no te escoge en base al lugar donde naciste o la familia de la cual tú vienes sino que su plan de salvación él escogió para todas las personas de hecho Pablo explica un poco de esto a otro grupo de cristianos en una carta que se llama Efesios y en esa carta él lo llama el misterio de Cristo y no es el misterio de Cristo en el sentido de que hubo un asesinato y había que descubrir quién era el asesino y es un misterio, no, 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 cuando la Biblia habla de misterio es diferente a como nosotros lo vemos, misterio es algo que no había sido revelado anteriormente y el misterio de Cristo, algo que era desconocido en la antigüedad, algo que era desconocido antes de que viniera Jesús, en el tiempo en el cual era el, el, la, la porción del Antiguo Testamento en la Biblia, todo ese tiempo la gente en, la, en, la, en el tiempo de Israel y en la Biblia pensaba que la salvación era únicamente a través de ser judío, pero había un misterio que ellos desconocían y ese misterio era el misterio de Cristo y Pablo explica cuál es este misterio, él dice ahí, versículo 4, del misterio de Cristo al versículo 6 a saber que los gentiles, ¿cuántos de aquí son gentiles? No, no me refiero a que si es gentil usted o si es medio así, eh, no, no, estoy refiriendo, los que no levantaron la mano déjenme decirles, todos somos gentiles, okay, solo para ayudar, todos somos gentiles, en otras palabras todos los que no somos judíos, y es, escucha esto, que los gentiles, todos de aquí, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, las buenas nuevas. Esta es la buena noticia, que si en el Antiguo Testamento tú hubieras vivido, a lo mejor por no haber nacido judío, tú hubieras sido excluido de participar de todo lo que Dios había dado al pueblo de Israel y tú hubieras estado bajo la impresión de que bueno creo que Dios no me ama tanto como ama a los judíos es más creo que a lo mejor Dios me odia porque él no me hizo judío sino que él me hizo un gentil pero el misterio que había sido revelado es este Dios no hace preferencia de las personas Dios ama a todas las personas y la razón por la cual él escogió al pueblo de Israel es para que el pueblo de Israel pudiera ser el vehículo por el cual esta noticia de salvación pudiera llegar hasta cada uno de nosotros. Dios siempre procede escogiendo a alguien como su instrumento 
para que la salvación pueda venir. Y por eso en el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de Jesús, Él escogió a gente para que a través de ellos su plan pudiera llegar hasta nosotros. Y Dios nos ha escogido también a nosotros, no solo a los judíos, sino que también a nosotros, para que seamos parte de este increíble plan de salvación. Amén, amén, eso merece un aplauso. Ahora, cuando hablamos acerca de esto de salvación, uno de, de los peligros que podemos correr es de hacer esto algo religioso. En otras palabras, que nosotros le, quer, le querramos añadir rituales, que le, le queramos añadir tradiciones y decimos, si tú haces estas siete cosas o si haces estas cinco cosas o si lees esto o si haces esto, entonces eso es parte de tu salvación. Pero Dios hace una cosa increíble. Él hace que la salvación no sea dependiente de ti ni de mí. Entrar a la eternidad no depende de qué tan bueno eres. Entrar a la eternidad no depende de qué tan fiel eres. Porque si es así, porque si es así, ninguno de los que estamos acá vamos a entrar a la eternidad para estar con Dios para siempre. Porque no podemos ser lo suficientemente fieles, no podemos ser lo suficientemente buenos, no podemos ser lo suficientemente morales en nuestra vida. Por lo tanto, la salvación, y esto es un, un punto importante que tenemos que recordar, la salvación es únicamente a través de Jesús, por medio del, del trabajo del Espíritu Santo. La salvación es únicamente a través de Jesús, por medio del trabajo del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es esto. Las personas buenas no van al cielo. Las personas morales no van al cielo. Las personas religiosas no van al cielo. Las personas perdonadas van al cielo. Y esa es la gran diferencia. De hecho, la única manera, la única manera en la cual tú y yo podemos entrar a esta eternidad es a través de Jesús, lo que vino a ser Jesús por ti y por mí. Es la única manera que podemos estar preparados para el futuro, estar preparados cuando llegue el fin, sea el fin del mundo o sea el fin de nuestras vidas. Y todo eso sucede a través del trabajo de la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que se llama el Espíritu Santo. De hecho, en este mismo momento, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón para convencerte de lo que estás escuchando. El Espíritu Santo es el que se mueve en tu vida a través de diferentes cosas, a veces cosas buenas, a veces cosas malas, para que tú llegues a esa realización de saber que la verdad está únicamente en aceptar a Jesús, poner tu fe en Él, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, para que tú pudieras ser hijo de Dios. Es la única manera. Y cada vez que una persona toma esta verdad y deja de creer que su moralidad, su religión, su tradición, su creencia personal, lo que al final va a ser, que Él pueda entrar a la eternidad para estar con Dios y llega a aceptar, Únicamente lo que Jesús hizo siempre es el producto del trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
es el que trabaja en el corazón de cada persona aquí, cada persona que ha vivido y él está tratando de convencer a cada persona de esta verdad. De hecho, Jesús hablando acerca del trabajo del Espíritu Santo, cuando él estaba físicamente todavía en este mundo, él, él dice esto en Juan eh, 16, 8, él dice, y cuando él venga hablando del Espíritu Santo, convencerá o culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cada vez que nosotros sabemos que estamos mal, cada vez que nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios, cada vez que nosotros escuchamos algo o leemos algo o alguien nos dice algo y nosotros sentimos en nuestro corazón que esa es la verdad que nos lleva a ver a Jesús y poner nuestra fe en Jesús, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en ti en este momento y a través de tu vida para que tú llegues a aceptar esta verdad y tú puedas poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos darnos cuenta con respecto a esta, a este, a esta eternidad de estar con Dios, porque aunque principalmente le estoy hablando hoy en día a las personas que no han tomado esta decisión de aceptar a Jesús, aquí hay muchas personas que ya han tomado esta decisión. Y de hecho, el peligro que, que cada uno de los que ya han tomado esta decisión tienen es el de simplemente desconectarse a lo que estoy diciendo y el estar diciendo, ah, yo ya tomé esa decisión, así que todo esto, ah, hubiera ido a celebrar el Día de las Madres antes de venir, no hubiera venido hoy porque esto que están compartiendo es aburrido y esto ya lo hice. Y tú puedes correr el peligro de simplemente pensar que lo único que Dios desea es salvarte a través de Jesús. Que lo único que se trataba es que tú pusieras tu fe en Jesús y eso es lo único que Dios desea acerca de ti. Y cuando nosotros hacemos eso, perdemos de vista completamente el plan que Dios tiene para nosotros. Porque déjame decirte, Dios no solamente desea salvarnos de nuestros pecados. Dios desea algo mucho más grande para ti y para mí. Y cuando nosotros reducimos la salvación a ese momento nada más en el cual tú tomamos la decisión de aceptar a Jesús, en realidad estamos perdiéndonos de todo el panorama de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. De hecho, lo que Dios desea es esto. Dios desea una relación eterna contigo borrando tus pecados, santificándote o ayudándote a madurar espiritualmente, madurándote espiritualmente y que compartas de la gloria de Jesús en el cielo. Estos tres aspectos de que tus pecados sean borrados, de que tú madures y crezcas espiritualmente y que un día tú experimentes la gloria de Jesús en el cielo, es en realidad de lo que se trata la vida eterna. De hecho, Pablo lo dice de esta manera. Él lo dice así, regresando a ese versículo 13. Principio para salvación. Ese es el aspecto, ese es el momento en el cual nosotros tomamos la decisión de poner nuestra confianza completa y rendirnos a lo que Jesús hizo por nosotros. Ya no de confiar en nuestras obras, en nuestra religión, en nuestra moralidad, sino poner nuestra fe únicamente en lo que Jesús hizo 
eso es salvación. Mediante la santificación por el Espíritu. ¿A qué se refiere ahí? Ese es el aspecto de crecer espiritualmente. Porque Dios no desea solo salvarte de tus pecados. Él quiere que tú crezcas espiritualmente. Él quiere que tú seas cada vez más como Jesús. Porque cuando tú creces y eres más como Jesús, empieza tu vida a cambiar en todas las áreas. Empiezas a tomar decisiones donde haces las cosas ya no solo para tu bien, sino por el bienestar de tu matrimonio, por el bienestar de tus hijos, por el bienestar de las personas que te caen mal, bienestar de aquellos que considerarías son tus enemigos. Y empiezas a cambiar tu vida de una forma tan radical que cuando tú empiezas a ver tu vida y cómo entraste a ese momento de recibir a Jesús y lo comparas hoy en día, tú empiezas a decir, wow, mi vida es completamente diferente. Es como si yo fuera una persona completamente diferente. Y de hecho es así, porque la Biblia dice que cuando una persona toma la decisión de recibir a Jesús, es como que fuera un nuevo nacimiento. Y cuando viene ese nuevo nacimiento, Dios empieza a moldear nuestra vida, a cambiarnos, a quitar lo que está mal y empieza a añadir lo que está bien. Ese es el proceso de la santificación o del crecimiento o madurez espiritual. Y luego él continúa diciendo, santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen o ganen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que todavía está por venir. La tercera parte de esta relación tan especial que Dios quiere tener contigo y quiere tener conmigo es que no solamente quiere borrarnos nuestros pecados, no solamente quiere trabajar en nuestra vida para ayudarnos a madurar espiritualmente, sino que Él nos está preparando para un día en el cual nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a poder compartir de la gloria de Jesús, viendo que Él reina en nuestras vidas, siendo que ahora, ya no es solamente escuchar acerca de Jesús, sino que es poder verlo a Él. Ese será un momento increíble donde veremos la gloria de Jesús y podremos ser parte de esa gloria estando con Él para siempre. Es lo que Dios está preparándonos en este momento. Por eso nuestra relación con Dios, entrar a la eternidad, es algo mucho más grande que solamente recibir a Jesús un día. Dios desea hacer algo increíble en tu vida y cada parte de esto es lo que Dios está haciendo para llevarte a este momento. Ahora, para algunos de los que están aquí, algunos de los que están aquí pueden estar en un momento de sufrimiento y decir, bueno, tú me hablas acerca del amor de Dios, tú me hablas acerca de que Dios hizo esto por mí y que Él se interesa y quiere tener una relación conmigo, pero yo en este momento yo no siento a Dios, es más, yo diría, que Dios o está lejos y no le importa lo que me está pasando o Dios me odia porque lo que yo estoy sufriendo en este momento es algo que no puedo explicar. Y yo tendría, si soy honesto, tendría que decir que hasta yo estoy molesto con Dios también por todo lo que Él ha permitido en mi vida. Y lo que es interesante es la manera como Dios inclusive toma lo malo y Él hace algo bueno con lo malo que sucede en nuestra vida. De hecho, hay una, una mujer que es muy famosa, y quizás no lo vas a reconocer por el nombre, pero ella se llama Kim Puk Fan Ti. Kim Puk Fan Ti. Y esta mujer 
seguramente por el nombre no lo reconoces, uh, es más, a lo mejor dirías, creo que pedí ese platillo la otra vez que fui a un restaurante, pero el nombre no lo, no lo conozco. Pero esta, esta mujer, Kim, ella fue muy, se hizo muy famosa porque durante la guerra de Vietnam, ella era parte de, un pequeño, de una pequeña aldea donde el ejército de Vietcong lanzó una, una bomba con napalm, que es un, un explosivo uh, y, y es un, eh, es un uh, ingrediente que hace que se queme todo lo que está a su alrededor. Y esto, el ejército de Vietcong lanzó esta bomba justo en la aldea donde ella estaba. Y cuando lo lanzaron, muchos murieron en la aldea, pero otros que no murieron instantáneamente salieron corriendo de la aldea y ellos sentían como que toda la piel estaba en fuego vivo. Y de hecho, ella se hizo famosa porque en el momento en el cual la gente estaba saliendo de la aldea, un fotógrafo que, que se encontraba allá tomó una foto de cómo los, lo, algunas personas estaban huyendo y ella estaba bajo tanto dolor que inclusive ella se quitó toda la ropa. Es por esa razón que no, no podía mostrar la, la foto, pero ella tenía apenas nueve años de edad cuando pasó eso. Y ella está corriendo viendo y uno puede ver el dolor en su rostro mientras ella está tratando de quitarse ese dolor tan tremendo. Otro niño está llorando igual un poco adelante de ella y hay un soldado americano que está llegando y está tratando de entrar a la aldea para ayudar a la gente que se encontraba en esa aldea. Y esa foto que se tomó en 1972, junio 8 de 1972, se volvió uh, como un ícono. Era algo que, que todo el mundo vio y con el tiempo se volvió, se volvió una de las fotos más famosas de toda la guerra de Vietnam. Pero lo interesante es que ella, esta mujer Kim, era esa pequeña niña de nueve años que estaba tratando de huir en ese momento cuando tiraron esta bomba de napalm. Y resulta que cuando ella, ella después de ese incidente, eh, eh, toda esa bomba dejó quemaduras en prácticamente todo su cuerpo, cicatrices en todo su cuerpo, al punto en el cual 10 años después ella todavía estaba bajo cirugías tratando de que le compusieran la piel, de que, de que la sanaran su piel, porque ella estaba todavía con el efecto de todos esos químicos que habían sido parte de esa, de esa bomba. Pero el problema no era solamente su piel, el problema era lo que estaba dentro de ella. Porque con el tiempo la gente cuando veía todas las cicatrices que ella tenía en su cuerpo la empezaban a rechazar, la empezaban a burlar, la empezaban a ver por todos lados donde ella caminaba. Y ella se empezó a llenar de resentimiento de por qué hubieran tirado esa bomba y habrían destruido su vida y por qué, por qué es que ella tenía que sufrir todo esto siendo ella apenas una niña de nueve años. Y a los 19 años un día ella estaba en la biblioteca de la ciudad de Saigón, la capital de, de Vietnam. Y ella estaba con varios libros y empezó a darse cuenta que varios de esos libros eran libros de, de religión. Y ella había crecido dentro de una tradición que se llamaba Cao Dai. Y esta religión era una en la cual tenía creencias de, de adoración a los ancestros y, y el hecho de que Dios en realidad es un Dios impersonal. Y ella... Toda su vida fue lo que ella vino a creer y, y lo que ella vino a aceptar. Pero vio, empezó a ver varios libros religiosos, pero la que más le llamó la atención era un Nuevo Testamento que estaba ahí. 
y era por primera ocasión que ella lo veía. Y ella lo abrió y empezó a leer las primeras páginas, lo cual el Nuevo Testamento contiene cuatro biografías de la vida de Jesús que nosotros llamamos los evangelios, en donde se relata todo lo que Jesús hizo. Y empezó a leer este libro acerca de Jesús y quedó tan conmovida, ella dice, sobre todo por dos cosas. Uno, que aquí decía que solo había una verdad y una manera de poder estar bien con Dios. Y no era a través de ninguna religión, era a través de Jesucristo. Y lo segundo es que este Dios, que era Jesús, había estado dispuesto a venir a este mundo y a sufrir. En el mismo mundo donde ella estaba sufriendo y ella podía identificarse con él por ese sufrimiento. De hecho, después de que ella empezó a leer eso, quedó tan conmovida que decidió visitar una iglesia. Y ahí en Saigón entró a una iglesia y un pastor, tal como yo lo estoy haciendo hoy en día, empezó a hablar acerca del evangelio y del sacrificio de Jesús y lo que Jesús podía hacer. Y en ese momento ella... Escuchando esas palabras, el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón y ella vino a tomar la decisión de recibir a Jesucristo como su Salvador personal en ese día. Una cosa increíble. Pero no solamente Dios empezó a trabajar en su corazón para traer salvación, sino que empezó a cambiar la amargura, el odio y todo lo que ella sentía por las demás personas y por todo lo que había pasado. Ese, esos enemigos de Vietcong que habían lanzado la bomba. Y ella de hecho dice con respecto a, a esto. Ella dice, mi fe en Jesús me ha permitido perdonar a aquellos que me han herido y me han cicatrizado. Y me ha permitido también orar por mis enemigos en vez de maldecirlos. Y me ha permitido no solamente tolerarlos, sino en verdad amarlos. Hoy en día, ella tiene un ministerio a nivel mundial donde ayuda a otras personas que han sido quemadas y otras personas que han sido lastimadas para que ellos también puedan encontrar a Jesús. Es increíble cómo Dios puede tomar la vida de una pequeña muchacha y la verdad, confrontarla con ella y lo que la tradición que ella tenía, la religión que ella tenía, las creencias que ella tenía y en medio de su dolor tomarla y llevarla a conocer a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy también. De hecho en un momento vamos a tocar una canción y va a ser una oportunidad para que tú puedas venir y tomar esta decisión también. De hecho la manera como, como quiero invitarte a que tú lo hagas es que en un momento vamos a pararnos, vamos a estar cantando. Y si tú quieres tomar esta decisión, yo quiero personalmente orar contigo, ayudarte a que tú tomes esta decisión. Y de hecho yo voy a estar parado aquí hacia tu derecha, esperándote para que tú vengas y tomes esta decisión. Que tú puedas estar preparado para entrar a la eternidad, para que cuando ya sea que llegue el fin del mundo o el fin de tu vida, tú tengas con seguridad la única verdad que está en Jesús de venir a conocerla a Él de una forma personal. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si tú estás listo para tomar la decisión el día de hoy, ven, te invito a que tú lo hagas. Te estaré esperando aquí adelante, a tu derecha.